0: ao Café América. A possibilidade de uma invasão russa à Ucrânia continua a ser uma das mais importantes pastas que Joe Biden tem em mãos, e a conversa com o presidente ucraniano do último domingo veio deixar isso ainda mais claro. Essa conversa, mas também as que já estão programadas para os dias 9 e 10 de janeiro, em Genebra, entre norte-americanos e russos. No plano interno, fez já um ano desde a invasão ao Capitólio e o tempo que passou desde esse momento não tem sido suficiente para condenar Donald Trump em relevância, bem pelo contrário. É aliás por aí que vamos começar os nossos prémios de hoje. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho a Madalena Meyer Rezende e o João Diogo Barbosa para uma conversa em que vamos ainda entregar os prémios do costume. Vamos então começar pelo mal da semana, o Frank Underwood
1: a estátua
0: Helenna e o teu desta semana vai exatamente para a ascensão de Donald trump
1: pois Donald trump realmente começou uh, 2021 como um dos piores uh, enfim perdedores da, da, da história política americana uh, um presidente só de um só de um termo várias vezes duas vezes uh, impeached. Portanto, enfim, todo o seu seu percurso parecia, enfim, levar-nos a crer que ele era uma figura do passado da da política americana, mas contudo penso que a administração Biden, durante este ano de 2021, o seu, enfim, a sua, sua, digamos que, fortuna para estar a mudar, não só a administração tem levado a mesma política em relação à China que que o presidente Trump concebeu, até aquela política controversa de Remain in Mexico foi reavivada pelos, pelos tribunais e há de facto uma tendência crescente para apoio ao ao Partido Republicano, entre os os hispânicos e e e a população negra de classe trabalhadora, que parece estar cada vez mais atraída pelo populismo trumpiano. Ah, portanto, acho que, uh, digamos que a fortuna de Donald Trump está realmente cada vez mais uh, uh, assegurada e, e 2022 vai, vai, enfim, durante as uh, eleições de intercalares, vai demonstrar-se de facto ele será ou não o próximo candidato à presidência republicana. E
0: acaba por resultar também aqui um pouco de alguns infortúnios da presidência Biden.
1: Sim, uh, ou, ou infortúnios e, e mesmo falhas, não é? Portanto, a política de imigração é, é um verdadeiro falhanço, ou seja, há de facto uma, uma verificação no terreno de que a política de Biden tem levado a uma crise migratória que não, enfim, não teria uh, razão de ser se tivesse sido uh, aplicado a enfim, uma, uma, uma razoável uh, contenção, em relação à China e à Rússia, mais em relação à Rússia do que à China, na verdade, parece que Putin aproveitou a mudança ou a transição para para, para os democratas para fazer uma política muito mais agressiva que tem posto em causa a política externa americana e, portanto, tudo isso resulta, enfim, num num crescente, enfim… Uh, questionar dos americanos em relação a, enfim, à administração
2: Biden. E, e mesmo nos claro. mesmo republicanos é importante dizer, e nós temos discutido aqui várias vezes, o domínio de Trump ainda é não só uh, nos candidatos agora às eleições intercalares e ao Congresso em geral, uh, mas também no, no próprio campo para as primárias de 2024 em que temos assistido a vários momentos divertidos em que outros candidatos ou potenciais candidatos vão fazendo o seu caminho, vão fazendo aquelas viagens uh, um pouco por, por todos os Estados Unidos a uh, apresentar-se e a querer mostrar-se antes de começar a contenda, mas sempre dizendo, bom, mas se se o Presidente Trump concorrer, nunca nunca eu concorrerei contra ele. Ted Cruz até na semana passada dizia uma coisa muito divertida, que era, bom, Trump é um um candidato formidável para 2024 e será o nomeado certamente se se quiser, mas eu fiquei em segundo em 2016 e, portanto, eu sou muito bom também. E e é um bocadinho isso que do lado republicano está a acontecer.
0: João, mas o teu mal desta semana não é bem a eh, ascensão de Trump, é a China que falha as promessas de compra de produtos americanos.
2: Sim, também tem a ver com, com Trump, porque isto uh, nasce na, na sua presidência e, e, e no fundo vamos sempre parar a Trump, isto porque a China tinha prometido no âmbito daquele polémico acordo de investimento e comércio uh, para atenuar as tensões e a guerra comercial verdadeiramente entre os Estados Unidos e a China, tinha prometido fazer uma... uma série de compras de bens e serviços americanos agora em 2021 e e 2022 também, mas a verdade é que já se percebeu que a China vai falhar o compromisso, enfim os os senhores das cotas ainda estão a fechá-las mas já se percebeu que os compromissos vão ser falhados com uma grande margem e tem-se discutido muito sobre quais serão os próximos passos nas relações chino-americanas, porque a partir daqui tendo em conta que esta peça, esta parte do compromisso foi falhada, a administração Biden vai ter de decidir se reage, por exemplo, com novas tarifas ou se ignora e abdica dos compromissos a que tinha direito e que de facto era dinheiro a entrar na economia americana e deixa passar a situação e eu acho que isto é muito importante porque… Mas se o é uma...
0: fizer acaba por ser um pouco fragilizada, não é?
2: Completamente fragilizada, nós temos dito, a posição de força em relação à China é um dos poucos consensos que permanece entre republicanos e democratas, mas também há muita gente sensata que aponta, bom, nós estamos no meio de uma situação de disrupção das cadeias de produção, estamos aqui com grandes perigos inflacionários e, portanto, se calhar esta não é a melhor altura para, por um lado, confrontar e chatear a China e, por outro, criar uma guerra comercial com um fornecedor tão importante. E, portanto, parece-me que isto é mau não só pelo facto de ter sido incumprido um acordo, mas porque gera aqui uma situação em que a administração Biden vai ter de escolher entre duas opções, eu não diria igualmente más, mas pelo menos más. e nunca vai ser uma boa escolha. Mas também há aqui uma boa lição sobre uh, todos os que pensam que se pode, enfim, ter uma relação com a China, justificando apenas com a economia. A China mostra aqui que não está disposta a cumprir todos os seus compromissos e, portanto, também para, para o mundo é uma má notícia.
0: Uhum. Certo mas também como não há só mais notícias que nos chegam do outro lado do do Atlântico, vamos então passar aos nossos prémios Donut, que distinguem o que de melhor aconteceu esta semana. Madalena, eu ouvi dizer que esta semana queres entregar um dono, tá assim ainda meio cru para negociações com a Rússia, é isso?
1: Sim, eu, eu penso que, enfim, estamos, temos que esperar e de facto as, as negociações estão ainda numa fase bastante preliminar. Uh, podemos dizer que até, enfim, que até agora Putin tem sido mais bem sucedido do que Biden, no fundo Putin está a conseguir afirmar-se como ou afirmar a Rússia como uma terceira potência um pouco abaixo dos Estados Unidos e da China mas de qualquer maneira uma potência acima da Europa, por exemplo e falo de facto com uma uma política agressiva e e anti-internacionalista que não abona a favor da Rússia como, enfim, um, uma cultura superior e de facto com, com uma capacidade de uh, integrar a comunidade internacional. Mas de qualquer maneira eu penso que comparando com a crise de 2014, quando o Putin uh, invadiu a Crimeia e, e a Ucrânia Oriental, uh, os Estados Unidos têm uh, assumido a sua responsabilidade como grande potência, como, digamos, a primeira linha de resposta a Putin, ao contrário de 2014 não puseram a Alemanha à frente dessas negociações, que resultou de facto, enfim, numa numa capitulação de facto do do Ocidente em relação à agressão russa, mas estão de facto a a demonstrar alguma firmeza em relação... a agressão russa, vamos ver então como é que isto vai uh, continuar em 2022, é um dos temas principais uh, que nos vão ocupar com certeza, uh, mas fica aqui, enfim, já esta nota. E é que vamos
0: voltar ainda, na, já na segunda parte.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Uh... Passando agora para o o meu dono, eu vou entregar à justiça o Príncipe André, de Inglaterra, sofreu uma derrota nos últimos dias na justiça norte-americana, que decidiu não anular o processo antes de uma audiência preliminar para ouvir as duas partes. Em causa, neste neste caso, está uma acusação de abuso sexual de uma adolescente, uma mulher atualmente com 38 anos. Uh, por parte do, do Príncipe André. Uh, e a defesa do terceiro fim da Rainha Isabel II pretendia uh, que o caso fosse encerrado ainda antes sequer de o juiz ouvir as duas partes uh, e, e decidir se o caso é ou não merecedor de ir a julgamento. E um, isso, essa audiência acontece esta terça-feira e a Justiça decidiu que não, que o juiz devia ouvir as duas partes. Uh, se o caso avançar, este julgamento deverá decorrer entre setembro e dezembro deste ano. Parece-me que, depois de tudo aquilo que foi uh, levantado e veio a público, uh, é, menos, é o mínimo que se pode esperar é que seja a justiça a decidir se o caso merece ou não ir a julgamento, e não a defesa de uma das partes. E, portanto, daí o meu dono. Uh, mas há aqui, há aqui vários detalhes uh, uh, e, e várias uh, uh, frases e... e, e, e e tentativas de, de desconstruir o processo na praça pública, uma delas por parte do Príncipe André, que até me deixou em dúvida se eu teria aqui um donut ou um, um sarapele, porque a mulher que diz ter ter sido vítima de abusos desafiou o Príncipe, nos últimos dias, a provar a sua alegada incapacidade de transpirar. Isto porquê? Porque o Príncipe André, em 2019, numa entrevista ao canal BBC, desmentiu todas as acusações com a, a, a defesa de que ele não consegue portanto, tem uma incapacidade de transpirar e portanto ficou um desafio esta semana, esta parte é. confesso que me deixou na dúvida se daria um Sarah Pelling aqui ao Príncipe André, mas preferia pelo lado positivo e dar um dono à justiça.
2: E o Príncipe André tem sido de todos os envolvidos neste caso provavelmente o mais inapto pelo menos a conduzir-se na, em termos de, de comunicação mas a verdade é que este caso que, que, a partir de até pode parecer um bocado marginal, no sentido de não ser o grande tema da semana ele é muito importante, sobretudo à direita e sobretudo para aquele nicho de apoiantes de de Trump e de outras eu diria outras políticas marginais a partir do centro, porque muitos deles consideravam sempre Donald Trump como um grande guerreiro contra, lá está, alegadas redes de de pedofilia internacional rapto de crianças e tudo isso e, e estes casos merecem atenção precisamente por causa disso, quando houve a situação da morte de Jeffrey Epstein e o suicídio houve uma grande discussão sobre se teria sido de facto um suicídio ou não e e esse tipo de temas que por vezes nos escapa aqui na análise tornam-se muito importantes na política interna e a verdade é que se o caso puder ser discutido judicialmente, se não houver acordos prévios ou até um bocadinho opacos, eu acho que isso vai ser positivo para a política americana e vai permitir se calhar um, sarar algumas questões e tudo aquilo que tem sido revelado no âmbito deste processo, que é chocante e, e assustador até, tem sido muito importante nesse processo e portanto acho que é, é importante discutir isto e é importante também este donut. Uhum.
0: E é importante discutir numa, numa sala de, de tribunal, mas vamos uh, passar agora para o nosso disparate da semana, que é só um, o nosso Sara E é teu o único disparate escolhido esta semana e vai para a esquerda que pondera ter um candidato contra Biden nas primárias.
2: É, Biden não é é propriamente um presidente popular e e com o tempo tem sido especialmente capaz de irritar aqueles que à partida já mais dificilmente votariam nele, e os extremos especificamente, e num dia normal isso até poderia ser positivo, mas também pode trazer dificuldades políticas, eu acho que é esse o caso. Isto porque, segundo o político, há ativistas de esquerda já a preparar terreno para apresentar um candidato às primárias dos democratas e, e para enfrentar especificamente o Presidente Biden e forçá-lo a fazer uma campanha mais à esquerda para proteger o flanco e para de facto não ter grandes problemas por aí. Eu acho que isto é interessante porque é bastante incomum de haver um desafio ao presidente em exercício e aliás, historicamente, sempre que um presidente em exercício teve um adversário sério nas primárias ele acabou por perder depois nas eleições propriamente ditas, nas eleições nacionais, aconteceu com Bush Pai aconteceu com o presidente Carter com Ford também e depois com Lyndon Johnson, ele acabou por desistir ainda durante as primárias, mas os democratas perderam para Nixon e portanto eu acho que nós falávamos há pouco dos republicanos que estão sempre muito dispostos a ceder a Donald Trump mesmo depois de tudo aquilo que a Madalena descreveu, dos vários impeachment, dos, uh, daquela derrota eleitoral e de até da invasão do Capitólio, que nós vamos referir brevemente daqui a pouco, os democratas têm uma espécie de atração pelo abismo e parece que não gostam de ganhar. E é muito interessante assistir a isso, eu acho que é um disparate, enfim, não há assim grandes motivos para uh, conciliar a posição. Trump é, é o diabo na terra, temos de vencê-lo custar e depois apresentar um candidato para enfraquecer Joe Biden, para o levar mais fraco às eleições nacionais e, portanto, parece-me que os democratas não sabem ganhar, é a grande conclusão desta semana.
0: Madalena, vês também este este candidato que se está aqui a ponderar como uma esquerda que, contrariamente àquilo que todos esperavam, vai conseguir, ou pelo menos pondera, enfraquecer o seu candidato?
1: Eu Eu não vejo ainda, acho que ainda falta algum tempo para as eleições... Mas para mim é um sinal de como o Partido Democrata está está realmente dividido em dois, tal como como o Partido Republicano está dividido em dois, e como está a ser difícil governar a América com esta esta circunstância de termos de facto quatro partidos e não não dois. Ou seja, perante o falhanço da da passagem do Bill Back better um, no Senado eu penso que a esquerda está de facto uh, uh, a rebelar-se contra, uh, contra, contra Biden e contra a solução que ela própria aceitou uh, e, e, e como essa guerrilha interna e é de facto uma, uma circunstância que poderá realmente levar a ser mais um a contribuir para, 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 que, para que os democratas percam pró- as próximas eleições não só entre Calares, que é cada vez mais provável como as eleições presidenciais em 2024, ou seja de que isto venha não só de uma própria uh, desafio de, de, do populismo de Trump como uh, de um extremismo e de, um, e de uma polarização interna nos, no, no, na esquerda democrática.
0: Sim, certo é que ainda assim é diferente a situação de republicanos e democratas e essa divisão, porque no caso dos democratas têm uma administração ainda e, portanto, ganharam as últimas eleições. Essa, Essa situação é que me parece, daquilo que o João dizia, mudar aqui um pouco... Ou seja, ser mais estranho, não é? Do que a divisão entre os republicanos e o poder pensar-se, ponderar-se muitas estratégias, a questão é nos democratas ganhar
1: as eleições e
2: Biden está no poder, não
1: é? Exato, mesmo assim, sim. Não, e
2: chegou a a falar-se também de de, de haver umas primárias contra Donald Trump a partir dos republicanos ali em 2018, 2019 e a verdade é que isso nunca aconteceu e não aconteceu porque os candidatos que tiveram interesse foram falar com pessoas importantes no partido, foram falar com pessoas que podiam estar dispostas a doar dinheiro às suas campanhas e perceberam que não havia qualquer hipótese. Havia um presidente, que até era mais impopular do que Biden em muitos aspectos, mas que era o presidente dos republicanos e, portanto, quer o partido, quer todo o ecossistema que permite que um partido que tenha sucesso estava virado para aí. E isso nos democratas nunca existiu, desde o início da presidência. A verdade é que Biden não podia ter uma maioria maior no, no Senado, não, não, não depende dele criar essa maioria e, portanto, nos democratas não há essa tolerância que há nos republicanos, parece
0: Claro, e daí também o, 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 o considerar que um, não, tudo isto não, não passa de um, um disparate que, como disseste, vai ou pode, não é? Isto ainda estamos aqui a falar, não é, num num cenário hipotético que ainda não tem uma confirmação, não é, portanto, mas a ser que poderá enfraquecer Joe Biden numa numa futura disputa nas nas primárias. João, antes de passarmos para o nosso tema principal, a conversa do último domingo entre Joe Biden e o, o Presidente da Ucrânia, querias aqui destacar o aniversário da invasão ao Capitólio. O que é que merece, neste caso, a tua atenção um ano depois deste acontecimento que marca negativamente a história democrática
2: americana? o facto de ter passado um ano não é? acho que é, custa até acreditar que, que isso aconteceu até, uh, só há um ano parece que passou imenso tempo e, e o, foi um acontecimento verdadeiramente marcante e que eu acho que se calhar foi muito depressa esquecido é importante lembrar que morreram cinco pessoas centenas claro. ficaram feridas incluindo centenas de polícias houve legisladores que tiveram de ser escondidos no, no, no capitólio enquanto tentaram estavam a concluir um processo de transição democrática do poder e parece-me que este é um facto muito importante que não é pouco e que acabou por se esquecer demasiado rápido aliás é é daquelas coisas que até têm efeitos depois ao longo do tempo, quatro polícias acabaram por tirar a sua vida nos meses depois do ataque e tudo isso acabou por ser esquecido no meio de todas aquelas do do ciclo de notícias de 24 horas e eu acho que foi uma grande ameaça para o a democracia americana para o Estado de Direito, ou que se calhar foi demasiado rápido esquecido porque havia um senhor que tinha pinturas na cara e estava vestido de chama e que de facto não, não houve mortes de legisladores, mas... Eu acho que há eleições daqui a pouco tempo e a América não resolveu este problema fundamental que tem. Se não se conseguir assegurar que uh, os resultados das eleições são respeitados, parece-me que não há grande democracia, e esse é um dos é, uma das, é um dos grandes problemas da América e é uma das grandes lições que ficou por aprender em 2021.
0: Madalena, eu concordo aqui um com… Eu... Era isso, o prémio da ascensão de Trump. Tá ascensão de... Concordas também que a América esqueceu uh, rápido mais este episódio?
1: Sim, eu penso que a erosão da democracia no mundo não-ocidental é um dado adquirido, que, que toda a gente aceita uh, que está a acontecer, mas no mundo ocidental é menos reconhecido uh, e eu penso que este acontecimento uh, da invasão do Capitólio é um daqueles marcos premonitórios do que, possivelmente, uma tendência que iremos ver mais claramente nos próximos anos. E e, e uma série de fatores, não só o populismo de Trump, que está a expandir para a Europa, inclusive em países como como a França, com com o candidato Zemmour… nos demonstram e nos enfim nos e, e nos fazem pensar que de facto há tendências uh, nas populações que uh, cada vez mais claramente recusam o um modelo liberal democrático uh, e que nos e que nos demonstram que uma reversão da democracia no Ocidente é possível e portanto estou aqui de acordo com com João Diogo de que este é um tema que não podemos esquecer e um acontecimento que não podemos esquecer e ver como um sinal muito preocupante para as democracias ocidentais na próxima década.
0: Bom, e e depois desta referência ao aniversário desse episódio que parece que o mundo e e sobretudo a América esqueceram com alguma rapidez, vamos então passar àquilo que nos vai ocupar grande parte desta segunda parte, a conversa do último domingo entre Joe Biden e o seu homólogo. Ucraniano a propósito da hipotética invasão russa. Uh, Madalena, o que é que significa para ti esta garantida dada a uh, Zelensky de que os Estados Unidos e os aliados responderão energicamente, estou a citar, se a, russa, se a Rússia invadir a Ucrânia? É, é mais do mesmo?
1: Não, eu penso que é, é, uma, é, uma, é uma resposta diferente. Eu acho que um, a administração Biden percebeu que Moscou uh, e que estas, que estas, uh, uh, estes acontecimentos e uh, na, Ucrânia, enfim, na, na fronteira com a Ucrânia já não é uma resposta defensiva da Rússia em relação ao Ocidente, mas que, que, que Putin passou uh, claramente à ofensiva uh, e que uh, a única forma que Washington tem de responder é a recuperação da, da velha política de dissuasão como resposta às novas ameaças militares. Portanto, eh, penso que Biden bem eh, e a sua administração eh, recuperou esta, esta política de dissuasão e percebeu que estas, enfim, que a, que a atitude que, que está a tomar terá consequências de grande alcance para a, para a futura direção da política externa da Rússia e para toda a segurança da Europa. E, portanto, esta resposta americana de ajudar a reforçar as defesas da Ucrânia, de deslocar meios militares com capacidade nuclear para os novos membros da NATO, robustecer a presença da NATO no Mar Vermelho, tudo isto são, são novas posições e faz parte desta nova política e desta nova doutrina de dissuasão.
2: Uhum. E, ah, e portanto, acaba
0: por ser também uma resposta possivelmente a um medir de, de nem bem um medir de forças, mas de a Rússia estar a testar os limites, não é? É, é, é? Perante um presidente que poderia ser entendido do outro lado como uh, menos inérgico, uhum. a, a Rússia estar a testar os seus limites e, e, e Biden estar aqui a responder e, e a marcar esses limites.
1: Achas que Cla- pode Claramente, também? claramente, claramente. Eu penso que que a rivalidade entre o Kremlin e o Ocidente se se intensificou depois da eleição de Biden, ou seja, a retórica de Biden foi uma retórica muito, enfim, muito clara, que que os Estados Unidos estavam de volta e iriam iriam estar à altura da agressão russa e, portanto, o Moscou tentou, ou está a tentar, Uh, ver se esta vontade da administração, se é de facto uma, uma vontade, de, uh, enfim, in, que inclui o armamento dos ucranianos uh, e, e evite uh, uma invasão a todo custo. E portanto uhum. penso que isto é uma nova uma nova posição uh, dos Estados Unidos, uma política estana claramente diferente da política do Obama uh, e da, obviamente, da, da, da,
0: da Trump. The Trump. Uh, João, na tua opinião... Um Isto está apenas no campo das palavras ou concordas com o que disse aqui a Madalena de que de facto esta é é uma posição importante e e que não é mais do mesmo?
2: Posso responder sim a ambas? Porque eu acho que a verdade é que Biden tem vindo a tentar corrigir o tom. Inicialmente e sobretudo em relação à Ucrânia, a Casa Branca foi demasiado e aberta a conversar com Putin a ouvir os seus pedidos que eram, enfim bastante ultrajantes, eu diria e claramente irrealistas e, e entretanto foi-se percebendo que Putin não estava para enfim, simplesmente arrumar as suas tropas e, e levá-las para os corteis, e portanto Biden tem vindo de certa forma a voltar atrás até com algumas aberturas que tinha feito e a dizer, bom vamos, se, se de facto houver uma, uma invasão, vamos ter de agir e tudo mais, e e de certa forma vamos ter de substituir a União Europeia aqui. No entanto, eu acho que também, se formos ler as letras pequeninas desta promessa, Biden promete agir decisivamente, mas depois o agir decisivamente são sanções como a Rússia nunca antes viu. Não é de facto uma guerra na Ucrânia e eu acho que isso também não se pode dizer que seja propriamente uma posição de força, acho que é uma posição bastante confortável até para Putin e esse é um perigo muito sério. Porque esta situação Tem beneficiado, de facto, o regime russo e o presidente russo em particular, na medida em que, enfim, já ninguém fala de Navalny e agora o que falamos é de Putin estar ao telefone com Joe Biden a cada duas semanas, de de ter um encontro em Genebra na próxima semana e de estar a discutir fronteiras europeias, não com a Ucrânia, não com a União Europeia, não com a Alemanha ou com a França, mas com os Estados Unidos. E, portanto, esta situação está a servir para aumentar o perfil e o prestígio de Vladimir Putin, não só na Rússia, mas também no mundo. E, portanto, eu diria que, enquanto não houver uma, uma ameaça séria e forte esta situação é bastante confortável pode manter-se durante muito tempo. Eu acho que não há aqui um incentivo a ninguém a que a situação se desmobilize já. Aliás, todos os incentivos a que a situação continue para ver no que dá. E, e até do ponto de vista de Biden a situação pode ser bastante interessante, porque o que falta ainda a esta presidência é um sucesso na política externa, sobretudo algo que faça esquecer o que aconteceu no Afeganistão. Se eventualmente as conversas se arrastarem mais uns meses e depois, alguns na primavera, Putin decidir que de facto não vai invadir a Ucrânia. Eu acho que Biden pode apresentar aí uma vitória importante contra um inimigo histórico, ou pelo menos um adversário histórico dos Estados Unidos, e isso pode ser bom para toda a gente. Só que, enquanto europeu, eu acho que isso não é bom para nós, e portanto, enquanto tivermos tropas russas junto às nossas fronteiras, e enquanto tivermos os russos a discutir as nossas fronteiras com os americanos, vamos estar sempre nós numa posição de fragilidade que não é boa para nós, e ainda por cima no inverno, que é sempre a época do ano em que temos mais fragilidades, até estruturais, ao nível da energia e de dependências russas, parece-me que a situação é perigosa.
0: Madalena, o João tocou aqui algumas coisas interessantes, nomeadamente de assuntos que se deixaram de falar, e tocou no caso Navalny, e de facto a Rússia está aqui a impor os temas, não é? Está a impor os temas e está a impor-se no panorama internacional. Como é que fica no meio disto tudo a Crimeia? A Crimeia acaba também por quase que ficar validada com tudo isto e apenas o que se diz é não avancem mais, ou um, quando se dão estes alertas está-se também a, a deixar avisos que acabam por ser válidos para coisas que a Rússia fez já há algum tempo e que, e que o Ocidente não foi tão, tão um, rígido na altura.
1: Eu estou de acordo com o João, no sentido de que o grande vencedor desta, enfim, deste último ano tem sido Putin, ou seja, ele tem conseguido, através de uma diplomacia e de uma, e, e de uma ação externa uh, muito cínica, mas também muito efetiva, uh, reafirmar a Rússia como uh, parte, enfim, das grandes potências, uh, num, enfim, num triálogo <risos> entre os Estados Unidos e uh, a China e a a própria Rússia. Portanto, estas ações hostis têm sido usadas, ou seja, Putin percebeu que elas eram extremamente… enfim, tinham um efeito muito positivo no poder efetivo da Rússia no sistema internacional. A Rússia correu riscos, obviamente, inclusive na Crimeia e na Síria, a fim de evitar grandes derrotas ou contratempos, e portanto este impulso vai no sentido, ou seja, o fim último de Putin e Moscou neste momento é de facto dominar a Ucrânia, esta história de impedir que a Ucrânia entre na NATO e na União Europeia é apenas uma mera desculpa, não há calendário nenhum para a integração da NATO, da da, da Ucrânia na NATO na União Europeia, não há negociações nesse sentido, portanto isto é claramente um, um, enfim… uma desculpa para, de facto, avançar a dominação russa da Ucrânia e ditar o seu futuro em relação à sua dependência por parte de Moscou. E esta postura mais assertiva é uma postura que obviamente começou em 2014, mas que ele está a continuar e a a, a aproveitar-se do momento de uma certa reconfiguração das relações entre os Estados Unidos e e a União Europeia e da própria dependência da União Europeia nomeadamente da Alemanha em termos energéticos do gás russo e e, portanto é é óbvio que Putin está a usar este momento não só para apertar mais a repressão política interna e para eliminar por completo como para forçar a aprovação do gás adulto Nord Stream 2 um, e, e, e marginalizar também a, a França e a Alemanha uh, no processo de Minsk uh, e tornar-se um, um par, uh, enfim, ao mesmo nível com, com os Estados Unidos e, e com Xi Jinping. E, portanto, penso que temos que concordar que a Rússia e, e Putin em particular estão confiantes nas suas capacidades para para adotar esta postura ofensiva e continuar a prosseguir as as suas prioridades.
0: João, voltando aqui à conversa entre os dois presidentes, Biden expressou apoio e e falou mesmo em esforços diplomáticos, e e há aqui também a referência às conversas programadas para os dias 9 e 10 de janeiro em Genebra, entre os responsáveis norte-americanos e russos, Uh, isto é, é também algo uh, que a Ucrânia pode ter como mais concreta, a Ucrânia e o mundo, não é?
2: Sim, é expectável que a partir do mês em que há um encontro físico, há uma cimeira entre os Estados Unidos e a Rússia, que haja conclusões desse encontro, que já se tenha feito um trabalho prévio que permita, nesse momento, afinar e, e no final da reunião ter resultados práticos e ter uma evolução na situação que se venha a materializar. Agora, temos de ver também qual é que é a exigência da Rússia, porque a Rússia entra nesta conversa dizendo, bom, o problema aqui é que a NATO está a expandir, a NATO que, para quem está dentro dela, é uma organização até com grandes problemas que se calhar nem funciona e que muitas vezes se pondera se faz sentido manter ou não, mas para a Rússia é uma organização maléfica que se está a expandir com o grande objetivo de tomar Moscovo e que do ponto de vista do atual regime russo tinha de parar a sua expansão e de conceder ao Kremlin o direito a vetar futuros membros e especificamente a vetar eventualmente a participação da Ucrânia na NATO Ora, isto é inaceitável e parece estranho que esteja sequer em cima da mesa, acho que a NATO tem princípios fundadores tem regulamentos e normas para o seu exercício se a Ucrânia tiver condições para aderir e tiver essa vontade, parece-me que é a NATO que tem de decidir e não um membro externo a fazê-lo. Se a Rússia quiser aderir à NATO, se calhar depois pode usar o seu poder de veto. Agora, se a discussão for de outros temas, de de permitir, sei lá, o gasoduto do Nord Stream 2, se for de permitir alguma desmobilização de exercícios ou de tropas que a Rússia ache Que são ameaçadoras, quando na verdade não são, porque nós sabemos que não há essa vontade do lado ocidental. Eu acho que se pode chegar a um acordo. Não sei é se assim um acordo politicamente é do interesse do, dos agentes que vão estar em Genebra, porque lá está, a situação é bastante confortável politicamente para Putin e até pode tornar-se bastante confortável para Biden esticar durante uns tempos, forçar o discurso de ir para aí e no fim aparecer, bom, está aqui uma grande vitória diplomática, meses e meses de negociações duras, evitamos uma nova guerra mundial, somos mesmo muito competentes e portanto eu duvido que hum, haja assim um incentivo para resolver tudo já na próxima semana.
0: Madalena, o que é que antevês para estas conversações que, que estão por dias?
2: Sim,
1: eu, eu, enfim, não tenho nenhuma bola de cristal e não, eu não, eu não faço parte uhum. do time negociador, portanto é, é muito difícil de prever o que é que está em cima da mesa. Eu acho que uh, o, o que se pode, enfim, esperar… Mas
0: o certo, o certo é que, ao, ao ser referido isto ao presidente ucraniano, uh, é, é porque… Pelo menos o assunto vai estar em cima da mesa.
1: Obviamente, não é? obviamente, já está. <risos> obviamente <risos> Nem pode ser eu, de outra maneira. Claro, não é? obviamente, obviamente. Eu acho que isto demonstra que de facto que os Estados Unidos estão, estão sérios em relação à, à necessidade de dar garantias o mais uh, fortes possíveis, uh, enfim, que não impliquem entrar numa guerra direta com a Rússia e explotar, uh, eventualmente, uma, um, um dispositivo nuclear, e, e, e estarem, enfim, no. no mais possível, uh, não ambiguamente, uh, na posição de, de, de defesa, da defesa da soberania uh, ucraniana. Penso que é isso que está em cima da mesa. Agora, os detalhes não, não, não tenho muita ideia.
0: Claro. E, e já agora, como é que viste o outro lado, a reação de Kiev? Zelensky disse ter ficado satisfeito com este apoio. Uh, é, é uma, uma reação uh, expectável, tendo em conta todas as garantias que fomos falando aqui, uh, uh, ou uh, o esperado seria que a Ucrânia se mantivesse ainda assim muito um, expectante, para ver o que é que os próximos dias
1: uh, eu, penso, eu penso que a Zelensky, tal como Biden e tal como Putin, vem esta, estas manobras militares de Putin e todas estas negociações, em particular as manobras militares, como uma forma de negociação, não é? Portanto, Uh, estão à espera que os Estados Unidos respondam com a mesma firmeza uh, e, com a mesma, e com o mesmo tipo de, 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 enfim, de instrumentos que, que Putin está a usar. E, e, e nesse sentido há aqui uma clara, uh, digamos, uh, uh, aceitação por parte dos tre- das três partes principalmente interessadas que vai haver aqui algumas cedências a Putin, mas que se calhar vão, vão ser cedências... No sentido até de, 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 enfim, em termos monetários, mais do que propriamente em termos da sua posição militar no terreno. Penso que que é isso que está um pouco em cima da mesa. A Europa vai também entrar como contribuidor e, enfim, é é é esse o jogo que está a ser jogado neste momento.
0: Sim. João, para terminar, vês também esta esta situação que que a Madalena descreve de haver umas três partes que estão a caminhar e e, e, pelo menos até agora a concordar com o que está a ser feito?
2: Sim, eu acho que é, é, eu preferiria falar em quatro partes da União Europeia, a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos, e, e aliás sou bastante crítico desde o início do facto de o assunto ter passado diretamente para os Estados Unidos e para a Rússia, porque acho que isso é exatamente um, aquilo que Putin desejava e que não traz grande benefício para quem está mais próximo do terreno e para quem tem mais dificuldades. Agora, a verdade é que não parece ter havido em nenhum momento uma, uma espécie de discordância entre os Estados Unidos e a União Europeia ou até entre os Estados Unidos e a Ucrânia que infelizmente não tem neste momento capacidade, um Estado capaz de ter uma voz própria e de decidir estes assuntos por si e portanto os Estados Unidos tomam a liderança neste processo porque rapidamente se percebe que nem a Ucrânia nem a União Europeia têm capacidade, no caso da Ucrânia ou vontade, no caso da União Europeia de o fazer mas parece-me que é um erro diplomático vamos ver como é que corre para a semana e que tipo de avanços concretos é que vamos ter. Agora, nunca houve aqui um bloco fragmentado, a verdade é que sempre se percebeu que a acontecer alguma coisa dependeria dos Estados Unidos, poderia ter-se investido se calhar numa numa solução mais multilateral, mas a verdade é que não há aqui grandes dúvidas a ter. Se de um lado não há capacidade nem vontade, evidentemente que tem de ser o o polícia do mundo a resolver novamente o assunto.
0: Uhum. E, e, e este assunto de facto vai, vai estar na ordem no, no dia, já este mês eh, na, nos próximos dias um, e nós ficamos hoje por aqui, estamos de regresso todas as semanas às terças-feiras aqui na Rádio Observador e pode ouvir-nos se sempre que quiser em podcast, tenha uma ótima semana